0: phàm nhân tô tiên truyện tác giả vòng ngủ người đọc thành long quyển thứ nhất thất huyền môn phong vân chương một sơn biên tiểu Thổ Trợn trừng hai mắt Nhìn chăm chăm vào nóc nhà Được tạo thành từ cỏ dại Và bùn trộn lẫn Toàn thân hắn Được trùm bởi một cái áo bông đã cũ Đã ố vàng Nhìn không còn ra hình dạng ban đầu Phản phất Như tán phát ra một ít mùi ẩm mốc Bên cạnh hắn còn có một người nữa Là Nhị Ca Hàng Chú Đang ngủ rất say xưa Thỉnh thoảng, có tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra từ đó Cách giường chừng nửa trượng Là một vách tường đất đổ nát Vì thời gian đã quá lâu Trên vách tường đã xuất hiện vài vết nước dài Từ những vết nước đó Loan thoáng truyền đến thanh âm oán tháng của hàng mẫu Ngoài ra, còn có thanh âm hàng phụ Đang hút thuốc rất là hấp dẫn Anh ngố từ từ nhắm đôi mắt, có chút bức bối lại. Muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng, hắn biết rõ ràng. Nếu bây giờ mà còn không ngủ ngay, Ngày mai không thể nào dậy sớm được. Cũng không thể cùng đám bạn, cùng đi đốn củi được. Anh ngố, họ hàng, tên lập. Là danh tự có ý nghĩa như thế này, Cha mẹ hắn không có khả năng đưa ra Cái này là do phụ thân hắn Dùng rượu a đầu Chế bởi thôi lương Mới cầu Lão Trương trong thôn đặt cho Lão Trương khi còn trẻ Đã từng nằm thư đồng mấy năm cho một nhà có tiền trong thành Là người duy nhất trong thôn nhận biết được vài chữ Tên gọi của hầu hết tiểu thài tử trong thôn Đều là do Lão Trương đặt cho Hàng Lập bị người trong thôn gọi là anh ngố Không phải là do hắn ngố, hay là đơn thật sự. Ngược lại, hắn còn là đứa trẻ thông minh nhất làng Ngoài ra, trong hắn sau những đứa trẻ khác trong làng, không có gì khác biệt Trừ những người trong nhà ra, hắn rất ít khi nghe thấy người ta gọi tên chính thức Hàng Lập của hắn Mà hầu như chỉ là anh ngố Và cái tên anh ngố này vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ Sơ dĩ Hàng Lập vì mọi người Ban cho hỗn danh anh ngủ Là vì trong thôn Vốn đã có một anh ngốc rồi Điều này thực ra cũng không có gì to tác cả Tất cả những đứa trẻ khác trong thôn đều có hỗn danh Như là cẩu oa Hay nhị đã Tính ra Sau cái danh từ anh ngủ Thì còn khó nghe hơn nhiều Cũng bởi vậy Cho nên Hàng Lập mặc dù không thích cái cách xưng hô này nhưng cũng chỉ có thể tự ăn uống mình mà thôi Bên ngoài của hàng lập Trong thì không được vừa mắt Cha tay đen đúa đích thực là một đứa trẻ bình thường Chốn làng quê Tuy nhiên nội tâm của cậu bé Thì không hề nông nổi So với những đứa bé cùng lứa tuổi Thì chín chắn hơn nhiều Hắn từ nhỏ Đã hướng tới thế giới phồn hoa bên ngoài Mơ rằng, có một ngày mai Hắn có thể ra khỏi thôn làng Đi xem xem cái thế giới phù hoa Mà Lão Trương thường nói đến Khi hằng Lập Mỹ đến ý tưởng này Hắn không dám đề cập ra cho người khác biết Nếu không nhất định là làm cho mọi người trong thôn Cảm thấy rất là ngạc nhiên Một tiểu hài tử miệng còn chưa khô mùi sữa Thế mà dám mơ tưởng đến những ý nghĩ xa vời Mà ngay cả một người lớn cũng chưa dám nghĩ đến. Cần phải biết rằng những đứa trẻ khác cùng tuổi với Hằng lập thì tầm tuổi này chỉ biết đuổi gà bắt chó. Tất nhiên là ở đây sẽ không nói đến những kẻ có ý nghĩ tha hương cầu thực. Gia đình Hằng lập có 7 miệng ăn, trên hắn còn có hai vị huynh trưởng và một tỷ tỷ. Hắn trong nhà đứng thứ tư Ngoài ra Hắn còn có một tỷ mùi mùi nữa Năm nay Hắn vừa mới 10 tuổi Gia cảnh tính ra thì bần hàng Cả năm cũng không có mấy bữa Được ăn no Mọi người trong nhà Đều chỉ mong được ăn đủ no Mặc đủ ấm. Hằng lập lúc này Đang mơ mơ màng màng Tuy ngủ mà như chưa ngủ Trong đầu vẫn còn phản phức ý niệm Ngày mai lên núi Nhất định sẽ mang về cho tuyển mùi mùi Mà hắn yêu thương nhất Thật là nhiều hồng tương quả Đây là loại quả mà mùi mùi hắn thích nhất Vào giữa trưa ngày thứ hai Hàng lập dưới ánh nắng chói chang Lưng gùi bó củi Cao bằng nửa người hắn trước ngực từ ô một nắm đầy hồng tương quả đang từ ngọn núi trở về nhà lúc này hắn không hề biết rằng trong nhà hắn đang có một vị khách đến chơi mà vị khách này chính là người cảm biến vận mệnh của hắn vị quý khách này cùng hắn có một mối quan hệ huyết thống rất gần ông ta chính là tam thúc ruột của hắn Nghe nói trong vùng, tại Tửu Lâu ở Tiểu Thành Phụ Cận, được người ta tín nhiệm đề bạc làm đại chuyển quỹ. Chính là người mà cha mẹ hắn thường nói tới. Hàng gia trong vòng trăm năm trở lại đây, mới lại có thể xuất hiện một người như Tam Thúc của Hàng Lập. Hàng Lập từ nhỏ cho đến giờ, gặp mặt vị Tam Thúc này cũng chỉ vài lần. Đại ca của hắn được đi theo một lão thợ rèn trong thành để học việc. Cũng là do có vị tam túc này giới thiệu cho Vị tam túc này Còn thường xuyên giấu mọi người Cấp cho cha mẹ hắn đồ ăn thức uống Chiếu cố tận tình cho gia đình hắn Cũng chính vì vậy Ấn tượng qua hàng lập Đối với vị tam túc này rất là tốt Hắn cũng biết rằng Từ cha mẹ hắn không nói ra miệng Nhưng trong tâm cũng rất cảm kích Đại ca hắn chính là niềm kiêu hãnh của cả nhà Nghe nói làm thợ rèn học đồ Không kể ăn ở Mỗi tháng còn nhận được 30 đồng bạc trắng Đợi cho đến lúc xuất sư Có người thuê rồi Thì tiền kiếm được còn nhiều hơn nữa Mỗi khi cha mẹ đề cập đến đại ca Thần thái đều bay bổng, trông khác hẳn so với thường ngày Hàng lập tuy tuổi còn nhỏ Nhưng cũng hâm mộ không thôi Công việc vừa lòng thì sớm đã có rồi Đó chính là theo một việc thủ nghệ sư phó ở trong tiểu thành học tập nấu ăn Sau đó sẽ trở thành một người nấu ăn có tay nghề Ngay khi Hàng Lập nhìn thấy một người toàn thân diện y phục mới khuôn mặt béo tròn thì biết ngay đó là tam thúc của mình tâm lý cũng vô cùng hưng phấn bỏ lại đám củi ra sau nhà xong liền tiến lên nhà là để thăm kiếm tam thúc ngoan ngoãn các tiếng chào tam thúc hão rồi sau đó đứng yên một bên nghe phù mẫu và tam thúc trò diễn phím tam thúc cười cười nhìn hàng lập đánh giá hắn một hồi luôn miệng khen hắn những lời như là nghe lời với hiểu việc Sau đó lại quay đầu lại Tiếp tục trò chuyện với phụ mẫu hắn Về mục đích chuyến đi lần này của lão Hàng lập tuổi còn chưa lớn hẳn Nên khi nghe Tam Thúc nói Hắn cũng không hiểu hết Chỉ là hiểu được đại khái mà thôi Nguyên lai Là Tam Thúc của hắn làm việc ở một tiểu lâu Mà tiểu lâu này Lại thuộc về một bang phái giang hồ Có tên là Thất huyền môn Môn phái này chia ra làm ngoại môn Và nội môn Cách đây không lâu ta tốt của hắn đã chính thức trở thành Đệ tử ngoại môn của môn phái đó Và có thể đứng ra Đề cử hai đồng nhỏ tuổi Từ 7 cho đến 12 Để tham gia khảo nghiệm Chiêu thu đệ tử của Thất huyền môn Cứ năm năm một lần Thất huyền môn đã tổ chức kỳ thi Chiêu lãm đệ tử mà cuộc thi này sẽ được tổ chức trong tháng tới với một người khôn khéo nhanh nhạy lại không có con cái tự nhiên suy nghĩ đến đứa cháu hàn lập có độ tuổi thích hợp rồi cha của hàn lập vốn thận trọng nghe đến Mỹ từ như là giang hồ với môn phái trong lòng có chút do dự không đưa ra được chú ý Liền vớ ngay lấy cây điếu cày Rít lên mấy tiếng ba tháp Ba tháp Sau đó thì ngồi yên tại chỗ Không nói câu gì nữa. Theo như lời Tam Thúc nói Thì trong phương viên mấy trăm dặm gần đây Thất huyền môn là môn phái xếp thứ nhất Hay là thứ hai gì đó Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn Chẳng những sau này Vừa miễn phí tập võ Lại vừa không phải lo lắng chuyện ăn uống Mỗi tháng còn kiếm được một hai lượng bạc lẻ nữa Hơn nữa, cho dù không trúng tuyển để trở thành đệ tử nội môn Thì cũng có hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn Giống như là Tam Thúc Quảng Chuyện lo việc làm xin ý cho thuốc huyền môn Nghe đến có khả năng mỗi tháng kiếm được một hai lượng mặt trắng lại còn có thể có cơ hội trở thành người như Tam Thúc Hàng Phụ cuối cùng cũng đưa ra được dự ý Đáp ứng lời đề nghị của Tam Thúc Tam Thúc thấy Hàng Phụ đáp ứng rồi Trong lòng Nhìn rất cao hứng Lưu lại và lượng bạc Nói tháng sau sẽ đến dẫn Hàng Lập đi Trong khoảng thời gian này Cho hắn ăn uống tốt hơn một chút Bồi bổ thân thể Để còn có thể tham gia ứng thí Cuối cùng Tam Thúc cùng cha mẹ hắn chào tạm biệt nhau xoa xoa đầu hắn Rồi ra khỏi cửa đi về Hàng Lập mặc dù nghe không hoàn toàn hiểu Những gì Tam Thúc vừa nói Nhưng nghe nói có khả năng vào thành Lại có thể kiếm tiền Thì hắn nghe là hiểu được Nguyên vọng của hắn từ trước đến nay Mắt thấy có thể thực hiện được Hắn trong mấy buổi tối liên tiếp hưng phấn cho nên ngủ không yên một tháng sau tam tốt của hắn theo đúng thời gian ước định quay lại thôn để dẫn hàng lập đi trước khi đi hàng phụ dặn dò động viên chúc phúc hàng lập làm người phải thành thật gặp chuyện thì nên nhẫn nhịn không nên cùng người khác tranh chấp mà hàng mẫu lại dặn hắn cần phải chú ý thân thể ngủ cho thật tốt, ngồi trên xe ngựa, nhìn thân ảnh cha mẹ xa dần, hàng lập, cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. Tuy hắn xong những đứa trẻ cùng trang lứa thì chín chắn hơn, nhưng dù sao thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ mới mười tuổi, lần đầu tiên xa nhà. Làm cho hắn cảm thấy có chút bàn hoàng thương cảm Trong tâm lý còn non dại của hắn Thì đã hạ quyết tâm Để cho đến khi kiếm được tiền rồi Thì sẽ ngay lập tức rong ngựa Trở về với cha mẹ Không bao giờ rời xa nhau nữa Hàng lập từ trước nay không có nghĩ đến Chỉ là sau khi rời khỏi thôn làng Hắn mới bất chợt nhận ra Tiền bạc đã không còn ý nghĩa với hắn như lúc xưa nữa rồi Mà hắn mặc nhiên không biết rằng Con đường vợ mẹ của hắn Không giống như những người bình thường Con đường tu tiên của hắn Bắt đầu từ đây Đến đây lễ chương một Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2